0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני גיא. ואני נדיב. ובפרק היום אנחנו הולכים להמשיך עם עולם המניות ולגעת בשיטה שאנחנו נעזרים בה, נעזרים בה המון אפילו, בעולם ההשקעות, והיא בעצם לעקוב אחרי השחקנים, ה... אני לא הייתי אומר הגדולים, אבל השחקנים הטובים בעולם ההשקעות. ולנסות uh, ללמוד מהם uh, גם על אסטרטגיות השקעה וגם ספציפית על מניות ספציפיות וחברות ספציפיות שהם קונים ומוכרים.
1: כן, באמת לשיטה הזאת אנחנו לפעמים קוראים לה uh, חקיינים חסרי בושה, והכוונה היא מאוד פשוטה, אנחנו לא, uh, אנחנו לא האנשים הכי חכמים שיש, יש uh, משקיעים יותר מנוסים מאיתנו, יותר, uh, יותר חכמים מאיתנו, ו... אם אנחנו יכולים לדעת מה המשקיעים המנוסים והחכמים האלה, במה, מה, במה הם משקיעים, אילו מניות הם קונים, אז בעצם יש לנו יתרון מאוד מאוד גדול, כי אנחנו יכולים גם להשקיע באותם כלים. ובזכות רגולציה שקיימת בארצות הברית, שאנחנו נדבר עליה עוד שנייה, יש לנו הזדמנות, פעם ברבעון, להסתכל על המניות שהרבה מהמשקיעים הגדולים ביותר שאנחנו... אנחנו קוראים להם הגורואים לפעמים, במה הם משקיעים. והרגולציה הזאת קוראים לה 13F פיילינגס, זה בעצם דיווח רבעוני, שכל משקיע או חברה משקיעה שיש בבעלותה, תחת ידיה, יותר מ-100 מיליון דולר, מחויבת פעם ברבעון לדווח לרגולטור בארצות הברית, מה הן ההחזקות שלה. גם מה מחזיקה, מה קנתה ברבעון האחרון, מה מכרה. וגם לגבי אופציות, אם יש להם אופציות של פוט או אופציות של קול, גם לגבי זה, אותם משקיעים מחויבים לדווח, וכל המסמכים האלה נמצאים באינטרנט, גם באתר של ה-SEC, שזה Securities and Exchange Commission, בעצם הרשות לניירות ערך בארצות הברית, וגם יש כל מיני אתרים שאם תרצו, אנחנו נוסיף את השמות שלהם, שבעצם לוקחים את המידע מה-SEC, מושכים אותו. ומציגים אותו בצורה קצת יותר בהירה לעין. ובעצם זה נותן לנו הזדמנות מדהימה, שבמקום שאנחנו צריכים לחפש חברות מעניינות בתוך ים של עשרות אלפי חברות ציבוריות ברחבי העולם, אנחנו מקבלים בריכה הרבה הרבה יותר מצומצמת של חברות פוטנציאליות להשקעה, שאנחנו יודעים שאנשים שאנחנו מעריכים ומכירים את שיטת ההשקעה שלהם, משקיעים בהם, ואנחנו יכולים גם לדעת כמה הם משקיעים בהם, כמה כסף אה, הושקע בתוך כל החברה, ולכן אנחנו גם יכולים לדעת, זאת אומרת, אם לדוגמה אני אראה שוורן באפט שם אה, 5 או 7 או 8 אחוז מתיק ההשקעות שלו במניה מסוימת, אני יודע שדרגת ה... הביטחון של וורן באותה השקעה היא מאוד מאוד גבוהה, וזה כבר ממילא נותן לי אינדיקציה מאוד חזקה, שאולי באמת כדאי להשקיע שם.
0: כן, בסוף הרעיון באמת, זה לקחת אנשים אה, עם, אסטרטג, עם, עם אסטרטגיה את השקעה שהיא דומה לשלנו, ואנחנו גם נדבר על האנשים הספציפיים שאחרים אנחנו עוקבים, ומתוך החברות שהם משקיעים בהם, לבחור את מה שנכון לנו. נדיב, איפה אתה מוצא משקיעים לחכות?
1: אוקיי, okay, וואי, wow, זו שאלה טובה. באמת, יש, יש סוג של אקו-סיסטם, יש איזה סוג של מערכת של משקיעי ערך, שבסופו של דבר כולם למדו את אותה תורה. אם אני קצת משאיל מהם, מהעולם הדתי, היה את בנג'מין גראם, שכתב את הספר The Intelligent Investor, והוא התחיל שיטת השקעה שקוראים לה Value Investing, או השקעות ערך, שזו בגד, בגדול צורת ההשקעה שאנחנו הולכים לפיה. כמובן, זה, זה לא בדיוק כמו שהיה פעם, הדברים השתנו, אבל זו צורת המחשבה. ומתוך בנג'מין גראם בעצם היה את וורן באפט שהיה התלמיד המובהק שלו, והיום יש כמובן אלפים על גבי אלפים של תלמידים של וורן באפט שמשקיעים בדרך שלו, והטובים ביותר הם בדרך כלל גם המוכרים ביותר, עם האנשים שבאמת הצליחו, כמו באפט, להגיע לצורות של 20 ו-30 אחוז בשנה, שנה אחרי שנה, ובאמת יצרו אושר ושם אה, בעקבות הדבר הזה. אה, הרבה פעמים אותם משקיעים גם הם מפרסמים, אה, אם זה בשיחות ביוטיוב, אם זה בספרים שהם כותבים. פה ושם הם מלמדים על השיטה שלהם, ואני חושב גם מה שעשינו זה פשוט גילינו כל מיני משקיעים שהבנו את השיטה שלהם לעומק, הבנו את הפרינציפים של איך הם בוחרים. באילו חברות להשקיע ואילו לא. ומתוך ההיכרות עם השיטה שלהם, גם כשהם הגיעו לבחור מניה, היא במילא, מכיוון שאנחנו יודעים שהשיטה שלהם מתאימה לשיטה שלנו, כבר ממילא כבר מעניין אותנו לבדוק.
0: הייתי אומר שזה בדרך שבה הם מנתחים. כלומר, גם אני וגם נדיב, אנחנו ראינו הרבה מאוד הסברים, הרבה מאוד דוחות, הרבה מאוד סרטונים של משקיעים כאלה, ואנחנו רואים איך המשקיע מנתח חברה. ועל איזה אלמנטים הוא מסתכל, ומה הפרספקטיבה שלו מבחינת זמן, ו- ולמה, לאיזה אלמנטים הוא מייחס ערך. אה, בין בחרנו את המשקיעים שהם יותר דומים באסטרטגיה ובתפיסת עולם, למה שנכון לנו. אם אנחנו יורדים באמת נדיב לדוגמאות יותר קונקרטיות, בואו בוא נדבר על אנשים ספציפיים. אבל אחרי מי אתה עוקב?
1: אוקיי, אני עוקב אחרי הרבה אנשים ברמת העניין. כמובן שאם תשקיע בכל המניות שכל האנשים האלה בחרו בהן, אז... אז יצר את התיק מאוד מגוון, וזה לא בדיוק צורת ההשקעה שלי. אני חושב שאחד זה מוניש פבראי, שהוא משקיע אמריקאי ממוצא הודי. יש לו ספר מאוד מפורסם, קוראים לו The Dondo Investor, המשקיעה דנדו, שזה ספר באמת חובה לעולם המשקיעים. אולי אפילו נעשה איזה פרק שנדבר קצת על המסרים המאוד מאוד עוצמתיים שיש בספר הזה. ופבראי הוא אחד מהאנשים שהמציאו את השיטה הזאת של החקיינים חסרי בושה. גם פבראי, שהוא גאון והוא משקיע עם צורות מדהימות של בערך 30% בשנה, גם הוא מודה שאת הרעיונות שלו, הוא מקבל פעמים רבות ממשקיעים אחרים. בעצם יש סוג של קהילה, של משקיעי על, שהם בעצמם רואים הרבה פעמים שהם מחקים אחד את השני, וזה בסדר. לכן אני אומר, זה חסרי בושה. זה אין פה, אין פה שום... יש, בעולם של היצירה, הרוב יש בושה. אם גיא יצר איזה... איזה שיר, ואז גנבתי לו את השיר, ואמרתי שזה שיר שלי, אז אני, אז אני חקיין מבויש או מסכן. אבל בעולם ההשקעות, זה לא באמת עובד ככה, כי אם גיא השקיע בחברה, ואז אני, אני גם קניתי את החברה, לא, לא בהכרח פגעתי בגיא. עכשיו, בשחקנים הגדולים כמו וורן באפט, זה באמת הדבר הזה יכול מאוד לפגוע, כי, כי וורן באפט, אם הוא עכשיו קונה מניה נגיד של אפל, Okay, הוא מתחיל לבנות פוזיציה באפל, לוקח לו זמן לבנות פוזיציה, והוא מחויב לדווח כל רבעון, בסוף כל רבעון, 45 יום בסוף, אחרי כל רבעון, על המניות שהוא קנו. אז הוא נגיד חשב שאפל אטרקטיבית ב-100 דולר, האמת שהוא חשב שהיא אטרקטיבית כבר ב-80 ו-90, כמובן לפני הפיצול, ואז הוא היה מחויב לדווח על זה, ואז כל עמך ישראל, או בעצם כל העולם, רצים וקונים את זה בגלל שהוא קנה את זה, בגלל שהוא האורקל מאומאה, הוא הנביא מאומה. וידוע שהוא יודע להשקיע בצורה כזאת טובה. הרבה פעמים חברות, כמו החברה של באפט, מבקשים אישור מהרגולטור האמריקאי לדחות את הדיווח שלהם. זאת אומרת, הם מדווחים ל-SEC על הקניות והמכירות שלהם, אבל מבקשים ומקבלים אישור מיוחד מה-SEC לדחות את הדיווח לציבור. אז ה-SEC מקבלים את הדיווח ולא הציבור, כדי לאפשר לאותן חברות ענק לבנות פוזיציה, כי בוא נגיד שבאפט חשב שאפל אטרקטיבית ב-100 דולר, אם הוא עכשיו יתחיל לקנות את האפל, והוא צריך לקנות אותה לאט, כי אם הוא יקנה אותה בצורה אגרסיבית מדי, הווליום יעלה, הווליום זה בעצם כמה מחזור הקנייה והמכירה שיש של כל מנייה יעלה בצורה דרמטית, ואז כולם יבינו ששחקן גדול נכנס פנימה. אז השחקנים הגדולים, הם אוכלים בביסים קטנים, מה שלנו בתור שחקנים קטנים אין את הבעיה הזאת. והוא יודע שאם עכשיו הוא אוכל את המניות של האפל, הוא קונה אפל לאורך ריבעון שלם, בסוף הריבעון הוא חייב לדווח, כל העולם שומע שהוא קונה את אפל, בום, המנייה מכפילה את עצמה. והדברים האלה קורים לו כל הזמן, ולכן באמת לפעמים הוא מקבל, וגם משקיעים גדולים אחרים מקבלים איזו הערכה מסוימת שהם יכולים להשקיע בלי שהדבר הזה ידווח לציבור. אבל כשהדברים האלה מדווחים לציבור, גיא ואני, אנחנו עוטים על זה כמוצאי שלל רב, כמו, ש... כמו שכתוב, כי מבחינתנו, אנחנו מבינים את העקרונות של אותם משקיעים, וכשאנחנו רואים את ההשקעות האלה, אנחנו יודעים בוודאות, שאנחנו מבינים את התמונה המלאה, אנחנו יודעים שאין מצב ש... לא יודע, אין מצב ש... לא יודע, שבאפט קנה מניה מסוימת בשביל לדחוף לה את המחיר למעלה ולמכור אחרי חודשיים. כי אני מבין את צורת ההשקעה שלו, אני מבין את המנטליות שלו, ואין לי בעיה לרדוף אחריו. אגב, מה שאני עכשיו תיארתי, הרבה משקיעים ששונאים את השיטה הזאת, שונאים את השיטה הזאת של ה-ICC, הם הרבה פעמים, מה שהם יעשו, זה הם יקנו מניה, ידווחו עליה ל-ICC, ייתנו לה לעלות ולמכור, בשביל קצת לחנך את כל החקיינים חסרי הבושה, אז צריך גם לדעת את מי אנחנו מחכים וממי אנחנו לא רוצים לחקות אותו. אני חושב שחוץ ממונש פבראי, אני מאוד אוהב לעקוב אחרי פיל טאון. פיל טאון הוא אחד הדמויות שהכניסו אותי לעולם של ההשקעות. הוא אמריקאי, יש לו קרן בשם rule number one fund, על, ה... על השם של, ה... על הרעיון של באפט, שהחוק מספר אחת בעולם ההשקעות זה לא להפסיד כסף. והוא משקיע מאוד מאוד טוב בעיניי, ואני עוקב באדיקות אחרי מה הוא קונה, ומה הוא מוכר, ומה הפוזיציה שלו. צריך לשים לב. אם כבר אנחנו מדברים על הדבר הזה, שהדיווח שה... של ה-13F רק מראה לנו אה, את המניות מנ... שמשקיע מחזיק, או שהוא מכר, או שהוא מחר או קנה ב-put וב-call. וב... זה לא מראה לנו אופציות של שורט, לא מראה לנו החזקות של אותו משקיע מחוץ לארצות הברית, ולא מראה לנו את המזומן שיש לו את המשקיע. והדברים האלה הם הרבה פעמים מאוד מאוד חשובים. כי אם אני מסתכל על משקיע כמו מייקל ברי, שמפורסם מהסרט ה-BigShort, שלדעתי יש לו תיק של בערך 600 או 700 מיליון דולר, ואז אני אראה שיש לו, לא יודע, יש לו 7-9 מיליון דולר באיזושהי באיזושה חברה. אם אני לא אבין כמה מזומן יש לו, ובעקבות כך כמה אחוז מסך ההון שלו הוא שם באותו חברה, אני לא צריכה להבין אם מדובר באיזשהו הימור נקודתי שהוא עושה, או באיזו השקעה מרכזית שלו. ולכן, אני חושב, גיא, גם מה שאתה אוהב, ואני יודע שאני בטח אוהב, זה אוהב למצוא מניות שלא רק גורו אחד משקיע בהם, אני אוהב למצוא מניות שעברו את המסך, את, ה, את המבחנים, של כמה גורים. זאת אומרת, אני חושב שדוגמה חזקה ש, שקורית היום בעולם, ואנחנו בדרך כלל לא מדברים על מניות, וזאת לא המלצה, אבל זה משהו שבאמת רץ מאוד חזק באינטרנט עכשיו, זה מנגר, שהוא השותף של וורן באפט, קנה דרך הוושינגטון פוסט, וושינגטון פוסט, או ה- Washington Post, Washington Post, Daily Journal, אני לא זוכר, איזשהו עיתון, חברת החזקות, שיש לה גם עיתון שבבעלותו, ה- Daily דעתי, הוא קנה מניות, בערך 30 מיליון מניות של עליבאבא. ואז יצא בדיווח הבא, שמוניש פברא גם קנה מניות של עליבאבא. ואז יצא שריי דליו גם קנה המניות של הליבאבא, ובעצם יוצא איזה מצב שאתה רואה, רגע, כל כך הרבה דמויות שאני מאוד מאוד מעריך ואני מבין את השיטה שלהם, ושמעתי עשרות שעות של ספרים או הרצאות או, או, או תוכן שלהם אה, שמשקיעים בחברה הזאת, וכשאני רואה דבר כזה זה ממש קורה לי להגיד, טוב, עכשיו אתה חייב לקחת את הזמן. זה שווה בדיקה. שווה בדיקה, כי המשקיעים האלה לא מחפשים לקנות מניות. שיעלו בערך שלהם ב-7-8% בשנה, זה לא מעניין אותם.
0: עכשיו, יכול להיות מצב שראית כזו מניה שכל הגורואים שאתה קורא להם קנו אותה, ואתה תגיע לבחון את אותה המניה ואתה תגיד, לא, זה לא בשבילי?
1: כן, כן, הדבר הזה כן קורה. אני חושב שצריך לזכור, גם אם הגורואים קנו מניה, לא תמיד תהיה לי את האופציה לקנות את המניה באותו מחיר כמו המחיר שהם קנו. זאת אומרת, בואו ניתן דוגמה אחרת, כי באמת פעם ראשונה שאנחנו מדברים פה על באמת, על מניות, אנחנו לא נדבר על זה ממשהו יותר מדי ספציפית, אבל יש חברה בשם um, SRG, Seertage Growth Properties, שזאת חברת uh, נדלן בארצות הברית, שיש לה משימה מאוד מאוד מעניינת, ואולי אם, אם יהיה ביקוש לאן לדבר על זה מתישהו, מה, מה הם עושים. ובאפטה מושקע שם בצורה כזו או אחרת, ו, ופבראי מושקע שם, ופילטאון מושקע שם. ולכאורה אתה אומר, אה, אני ארוץ פנימה. אבל אז אתה מגלה שפבראי וטאון קנו את המניה כשהיא הייתה בשבע דולר, והיום היא בשבע עשרה, זה יותר מפי שתיים. אז האם, האם המניה אטרקטיבית, האם המניה כנראה הייתה השקעה טובה בשבע? כן, אני די בטוח שכשהם קנו אותה בשבע, הם קנו אותה עם מעט מאוד uh, סיכון, מכיוון שהמחיר היה כבר כל כך נמוך. אבל זה שהם קנו אותה במחיר הזה, אם לי אין את האופציה להיכנס במחיר שלהם, אז זה הופך להיות לא רלוונטי הרבה פעמים. באמת, לכן גם ה-SEC נותן את אותם 45 ימים בסוף כל רבעון, כדי آ, באמת לתת למשקיעים קצת זמן, אותם משקיעים גדולים קצת זמן לרכוש את המניות לפני שכולם נכנסים פנימה.
0: כן. אני יכול להגיד באופן אישי שזה שאני רואה משקיעים שאני עוקב אחריהם, דיברת על פילטאון, דיברת על עמון משפט אני אזכיר אולי גם את סוון קרלין, יש כל מיני משקיעים כאלה. אני מרגיש שאם יש כמה משקיעים, א', א- אני מקבל מהם רעיונות להשקעה בעצם, ואם יש כמה משקיעים כאלה שמשקיעים בחברה, אז זה תורם לי לתחושת הביטחון של להיכנס לחברה, א- אבל אני לא. אני לא באמת אכנס לחברה, גם אם אני רואה הרבה מהם משקיעים אותה, אם זה לא עושה לי היגיון אישית כשאני מנתח את, ה- את החברה הזו, כלומר, אני בחיים לא אלך לקצות משהו על עיוור כי הם קנו. לתפיסתי האישית.
1: אני, אף, אף פעם, אני מסכים איתך, אף פעם לא צריך לקנות משהו על עיוור, כי, כי אנשים אחרים קנו, זה מתכון, <מתכון, מתכון לאסון, כי בסופו של דבר הם יכולים גם למכור לפני שתדע. יהיה לך דיליי עד שתדע. אם אתה לא מבין את התזה, למה הם קנו אותה, אז אתה לא תדע מתי התזה השתנתה. ו, ומה שיכול לקרות, אז נגיד קנית את אפל במאה דולר בגלל שראית את באפט קונה, ואז אפל נופלת ל-50 דולר. ואתה לא יודע אם אפל... עכשיו מכר אותה ולכן היא הגיעה ל-50 דולר, אתה לא יודע אם באפת עכשיו קונה אותה בטירוף, אין לך מושג. אין, אתה, בסוף ברור, זה רק מקור לרעיונות, לחשיבה, ליצירתיות, אבל אני כן אגיד שבעיניי זה כן הבריכה שממנה אני דאג. זאת אומרת, יהיה מאוד מאוד נדיר, היום כמעט זה לא קורה, שאני אקנה מניה של חברה שאף אחד מהארבעה או חמישה גורים שאני עוקב אחריהם באדיקות, לא מחזיק אותה. זה יהיה משהו שהוא מאוד מאוד נדיר. כמובן, הרבה פעמים הם קונים מניות, שאני מחליט בסוף לוותר עליהן ולא לקנות. אני כן אגיד שהרבה פעמים יקרה מצב שאיזשהו גורו קונה איזושהי מניה, ואני מסתכל על הנתונים הפונדמנטליים, על המספרים של אותה, אותה חברה, ואני לא מבין למה הוא קונה אותה. אני לא מבין מה הוא רואה בה. מה, אין פה יותר מדי צמיחה, אין פה יותר מדי רווח יש ואני כן חושב שאם... פה יש פה קצת, כאילו, קצת אמונת חכמים כזאת, שאם אני רואה את פבראי משקיע במשהו שנראה לי לא הגיוני, ההנחת המוצא שלי היא שאני כנראה לא מבין משהו, וכדאי לי לעשות שיעורי בית ולהבין מה פבראי רואה באותה חברה שאני לא רואה. מה את... זאת אומרת, אני, אני כן חושב שהצניעות כן צריכה להיות אצלנו, ש... אם אנחנו מסתכלים על אנשים שאנחנו מביאים את השיטה שלהם, ומנשים עם רקורד שהצליחו שנה אחרי שנה, במשך 10, 20, 30 שנה, להביא תשואות שהן כפולות משוק ההון, מה, מהמדדים, הם הבינו משהו ש, שכדאי לנו ללמוד ממנו, וכדאי לנו לשים לב, והרבה פעמים גיליתי שאחרי שבמבט ראשון מניה שפבראי קנה, הייתה נראית לי לא הגיונית, ואז שהמשכתי לחקור ולהבין את המניה, פתאום... הצלחתי להבין מה פבראי רואה, מה, מה, מה הוא מבין שנסתר מהמספרים הכלליים. ו- ויש בזה, בזה הרבה כוח, הרבה מיקוד, חוסך הרבה מאוד זמן. ואני חושב שבאמת זה מוריד את הסיכון בצורה דרמטית. אם בן אדם מכיר, אפילו שניים, שלושה משקיעים גדולים, שהם באמת משקיעים... שהם משקיעים בצורה שאנחנו מאמינים, בצורה מרוכזת. אין להם 100 מניות. לכל המשקיעים האלה שדיברנו עליהם, יש 5 פוזיציות, 10 פוזיציות, 15 פוזיציות מקסימום. זאת אומרת, הם, כל מניה שהם קונים, כל חברה שהם קונים, הם חושבים עליה בלי סוף. הם עושים מחקר עומק באמת מאוד מאוד איכותני. אם אנחנו נחליט שזאת הבריכה שלנו, נגיד בן אדם שאומר, אני אוהב את, את, את Perkshire Hathway, שזה הקרן של באפט, את פיל טאון ואת פבראיו, יכול להיות גם אנשים אחרים, יש את סף קרמן, יש, יש הרבה אנשים מדהימים. ואני משקיע מתוך החברות שלהם, אני לא נביא, אבל אני מאמין שבן אדם שיעשה את זה, יביא תשואות הרבה הרבה מעבר לשוק. גם אם הוא אפילו יחליט לקנות את כל החברות, את כל עוד 30 חברות ששלושת המשקיעים שלו יחד קונים, אני מאמין שהתשואות שלו יהיו גם יותר טובות משל השוק הכללי. וגם הרבה יותר בטוחות, זאת אומרת, הסיכון יהיה הרבה פחות גבוה, כי אלו משקיעים שבשיטה המשותפת לכולם, מחפשים לקנות מניות עם סיכוי גבוה וסיכון נמוך. מה, מה אתה חושב על זה?
0: כן, אני, אני נוטה להסכים. יש עוד מקור שאני מאוד מאוד אוהב להיעזר בו לרעיונות, נקרא Value Investors Club. VIC, כן. כן, דוט אני חושב. שזה עולם שלם של משקיעי ערך, שברובו מתמקד בחברות קטנות. רובו, רוב ההמלצות שם, רוב הניתוחי מניות שם, הוא באמת בעולם ה-small בחברות שהן קטנות, של בדרך כלל עד שווי של 500 מיליון דולר, ויש שם ניתוחים מאוד מעניינים של משקיעי ערך, ניתוחי עומק, שאפשר ללמוד הרבה מהם, אפשר ללמוד הרבה מהם. אפשר לקבל מהם רעיונות השקעה, אני בחרתי כמה חברות להשקיע בהן מתוך המקור הזה. כן,
1: כן, אני באמת חושב שהיום, אנחנו, בזה אני באמת אסיים, אנחנו בסוג של עידן כזה, שמפוצץ בידע ומילים וכתבות, ואנליסט כזה אומר ככה, והנה בוא תיקח רעיון על מניה כזאת, בוא תיקח, אני אומר, זה יכול להיות נורא מבלבל, ובסוף הכי קל למצוא את עצמך מתלהב מ... מ-300 מניות שאתה לא באמת מבין עליהן שום דבר, ולקנות את כולם ולעשות תשואה שהיא כמו השוק או פחות טובה מהשוק. לצמצם את הבריכה, לא, לא לקרוא מה שכל בן אדם כתב, למרות שברור שיש הרבה מאוד אנשים חכמים, לפעמים less is more, כאילו קצת פחות זה קצת יותר ב, בסופו של דבר. אני באופן אישי מרגיש שאני ראיתי הרבה מאוד ברכה בדרך הזו. אני למזלי נחשפתי לדרך ההשקעה הזאת ממש מ... פחות או יותר מהימים הראשונים שלי בשוק ההון, ואני חושב שיש בה הרבה מאוד ערך, מעט מאוד סיכון, ובכלל, תמיד, תמיד כדאי ללמוד ממי שהצליח ולא ממי שמתיימר להצליח.
0: ולהפעיל שיקול דעת. נכון. לקבל רעיונות, לא ללכת עליבה.
1: נכון, לגמרי. תודה שהאזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט, בדרך לחופש כלכלי. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות. איננו יועצים פיננסיים, ולכן יש לקחת כל מה שנאמר בפודקאסט בערבון מוגבל. אנחנו בסך הכל משתפים אתכם בדרך שלנו לחופש כלכלי.
0: בהצלחה.